0: para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. Esta noche vamos a conversar acerca de las reformas electorales y para ello nos acompaña el magistrado Alfredo Junca del Tribunal Electoral. Buenas noches, magistrado.
1: Buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Magistrado, eh, el, este tema de las reformas al Código Electoral entran en su fase final. Usted nos había eh, eh, compartido hace dos meses que conversamos sobre este tema que su objetivo era que al mes de enero este proyecto llegara a la Asamblea Nacional. Entiendo que han dispuesto a hacer unas reuniones extraordinarias este mes de diciembre para que nos actualice, por favor, señor magistrado.
1: Bueno, eh, sí es cierto. Estamos ahora mismo en contra del, del reloj porque queremos terminar, el, eh, por lo menos llevar a, a conclusión el debate sobre los temas que son más, más importantes dentro del paquete de reformas antes de que termine el mes de diciembre, cosa de que en enero podamos presentar el, el paquete a la Asamblea Nacional, cosa de que podamos entonces ya hablar con los diputados y tratar de lograr una aprobación de, este, de esta reforma en esta segunda legislatura del periodo del 2020, que inicia en enero del 21.
0: Entiendo que eh, al final lo que se planteó a la comisión eran aproximadamente 208 artículos. ¿Cuál ha sido la la realización? ¿Qué es lo que han podido avanzar de este paquete?
1: Bueno, eh, hemos hecho grandes avances en temas que son muy muy puntuales. Debo decirte que vamos rumbo ya a a la mitad del, del, del paquete. No hemos llegado ahí todavía. Pero hemos adoptado una nueva metodología y es que ahora vamos a entrar directamente a ver los temas que son eh, de relevancia para esta reforma. Mira, toda reforma electoral tiene, tiene eh, medidas o tiene eh, artículos que son emblemáticos para la misma. La, la reforma pasada que se adoptó con la ley 29 tenía los topes de campaña y la veda electoral como, como la, el principal cambio que hubo. Tenemos que que apuntalar ahora sobre sobre estos cambios. No, va a haber nada revolucionario. ¿Por qué? Porque la reforma del, de anterior, la, la de las elecciones 2019, fueron reformas muy, pero muy revolucionarias. Son, fue un giro y quizás fueron las reformas más completas y, 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 y de contenido que se hicieron sobre el Código Electoral. Debemos eh, entender que, de que hay reformas cada cinco años. En este caso en particular, había un periodo de 10 años en los que no hubo reforma electoral. Es decir, nos saltamos un, un proceso de reforma. Así es que eh, eh, por eso fue que se sintieron tan fuertes los cambios. Pero realmente fueron cambios para mejor, que ahora pretendemos simplemente mejorar.
0: Señor magistrado, la semana pasada, eh, ustedes en la Comisión aprobaron una, una parte importante que tiene que ver con el tema de eh, los, la, los financiamientos. ¿Qué se pudo lograr al final?
1: Bueno, lo, lo primero que tenemos que, que, que tener claro cuando hablamos del tema del financiamiento es que hablamos del de tope de, de financiamiento privado. Eh, se le expuso a los, a los comisionados una serie de, de, de gráficos, información, tablas, en las cuales se podía evidenciar cuánto dinero se había gastado realmente en cada una de las campañas y se llegó a la conclusión de que podíamos reducir este financiamiento privado en un 25%. Para, para nosotros esto es un, un gran logro porque reduce aún más la cantidad de dinero que, que entra a la política nacional y afectar las campañas, es decir, que se evidenció... Que si, por ejemplo, un diputado tenía un tope de 300 mil balboas para poder eh, invertir de fondos privados en, en su campaña, eh, ninguno, ninguno realmente hizo sustancialmente uso de ese tope de los 300 mil. Entonces pudimos entonces, hacer una mediana y llegar a la conclusión de que con 225 mil era suficiente. Entonces redujo en un 25% eh, el tope para el financiamiento privado. Sí.
0: Eh. ¿Esto incluye a todas las candidaturas, señor magistrado?
1: Por supuesto, incluye a todas las candidaturas.
0: Ahora, tomando en consideración este elemento que es importante porque en Panamá, por lo menos en estos años de la democracia, se resintió en la sociedad algunas candidaturas que eran excesivamente costosas. Ahora, luego la experiencia esta que hemos tenido en el 2019 y lo que ustedes están proyectando para el futuro, el tema del control del gasto. Eh, ¿Qué se ha podido avanzar para ir mejorando aún más esta posibilidad?
1: Bueno, en estos momentos nos encontramos discutiendo en la, en la comisión precisamente el, el tema del financiamiento político. Quizá una de las cosas más más interesantes que hay eh, y que va a cambiar en esta en esta nueva nuevo paquete de reformas es que pretendemos que la nueva ley electoral le permita al tribunal, con lo que con lo que dictaminó eh, el informe electoral de Uniore y de la OEA, que la fiscalización del financiamiento político tiene que ser en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que de nada me sirve a mí que yo fiscalice los fondos de la, de la campaña electoral, pero que los resultados me lleguen eh, pasados dos o tres meses que ha terminado la elección. Nosotros necesitamos, necesitamos poder fiscalizar en tiempo real cosa de que podamos advertirle a las campañas que si se está violando un tope, si puede, están cometiendo algún error en la forma en que están llevando las cuentas y para detectar, obviamente, dinero que, que entra a la campaña de fondos de, de dudosa reputación. Esto lo vamos a lograr eh, con la aprobación de dos medidas. La primera es, obviamente, que exista de ahora en adelante en las campañas un tesorero de campaña. La, la figura del tesorero de campaña va a ayudar a que los candidatos... Eh, puedan dedicarse a lo, a lo que ellos saben hacer que es hacer política eh, y que le den la parte administrativa a un funcionario en particular durante, recuerdo que durante el debate de la, de, la, de la reforma electoral pasada una de las principales preocupaciones de los, de los diputados era que eh, si, el, si nosotros hacíamos ese, ese, esa, esa rendición de cuentas en tiempo real los candidatos no iban a poder eh, eh, lograr cumplir ni con el, la estrategia de campaña, ni por supuesto con, con la rendición de cuentas. Y yo entiendo perfectamente que cuando un candidato está caminando y, y, y necesita eh, comprar botella de agua, o necesita agarrar y, y hacer una que otra, otro movimiento rápido en el acto, él no puede estar preocupado por, bueno, pero espérate que hay que, hay que reportarlo al tribunal electoral de una vez, eh, hay que llenar el formulario tal, etcétera, etcétera. Yo sé que eso es problemático. Es por ello que lo que, lo que estamos exigiéndoles ahora es que en cada una de sus campañas, cada candidato tenga un funcionario que se dedique exclusivamente a eso. Ese es el que, va, el que va a tener el enlace con el Tribunal Electoral y eh, cada vez que se dé un gasto, él sabe que él tiene que tomar la nota, recoger los comprobantes y al final del día tiene que enviar todo eso al Tribunal Electoral eh, vía software, porque vamos a utilizar la, la tecnología para esto, cosa de que, de que cuando cuando eh, nuestra Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político vaya eh, eh, viendo el desarrollo de cada una de las campañas, ellos nos puedan decir eh, con tiempo de anticipación si hay alguna campaña que está realizando movimientos que son eh, extraños, que merecen una una suerte de auditoría, por así decirlo, preventiva, eh, eh, dándole aviso a los candidatos de que tienen alguno que otro problema. ¿Por qué? Porque no es, la intención del tribunal no es eh, estar persiguiendo a los candidatos ni persiguiendo a los partidos eh, para ponerles multa. La intención es precisamente lograr que, que hagamos las cosas bien, que cumplamos con el código y en la medida en que nosotros podamos ayudar para evitar que por desconocimiento de la ley se, se viole la misma, por supuesto que el tribunal electoral va a, va a participar en conjunto con ellos para poder sanear la finanza de cada una de las
0: candidaturas. Con esto, señor magistrado, vamos a hacer un primer corte de comerciales. Al regresar, continuamos hablando de las proyectadas reformas al Código Electoral Panameño. Ya volvemos. Estamos de regreso con el magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Junca, conversando sobre las sesiones que se adelantan en la Comisión de Reformas Electorales. Y usted mencionaba, señor magistrado, en el bloque anterior, que ahora iban a entrar en digamos, el grueso de las reformas electorales, los temas más importantes, los temas más relevantes, los temas que a lo mejor también van a tener mayor discusión. Quisiera que nos explicara cuáles son esos elementos.
1: Bueno, eh, el principal tema que viene después de que terminemos de hablar de financiamiento político es obviamente el tema de campaña electoral y propaganda. ¿Por qué? Porque fue un tema muy, muy sonado en la campaña electoral pasada Eh, Grandes logros se lograron con la ley 29. Eh, Logramos que la totalidad de de los fondos de campaña, eh, de propaganda electoral, perdón, de las campañas presidenciales se pagaran del financiamiento público, dejando entonces el resto de de los gastos de campaña eh, a la financiación privada. Hay que tomar en en cuenta que la comisión decidió en, en, en la sesión tras anterior que la, el método que íbamos a utilizar para el financiamiento de la, de la política en Panamá iba a continuar siendo el método mixto. ¿Qué significa esto? Hay, hay tres métodos para poder financiar la política. El primero es el, el método eh, de financiamiento público eh, exclusivo. Es decir, el Estado pagaría por todas las campañas electorales de todos los candidatos eh, de partidos políticos y de la libre población. Es obvio que durante una crisis como la que estamos viviendo con el COVID-19 esto, esto resulta muy difícil. De hecho, es difícil ya sin que hubiese una crisis imagínense ahora con, con las condiciones que estamos viviendo. El segundo método es el método de que la financiación por completo recaiga sobre eh, la empresa privada. Es decir, fondos total y completamente privados. Esto eh, hace que las campañas eh, se encarezcan de cierta, de cierta forma y que además de ello eh, se pierda entonces el, el control sobre la forma en que se administran algunos de los fondos. ¿no? El método mixto, que es el método que hemos vi- venido eh, utilizando en, en Panamá desde hace muchos años, implica que parte de, la, de, la, de las campañas del financiamiento político se financien a través de, de dinero público dándole la oportunidad eh, a la empresa privada eh, a que pueda participar también en conjunto con la financiación de las, de las campañas electorales. Esto resulta interesante por, por una razón. Ah, hubo sectores que estuvieron, estuvieron abogando por la, el financiamiento eh, completamente público. Y hay cosas buenas y, y cosas malas de este tipo de financiamiento. Y es cierto, eh, el financiamiento público en su totalidad eh, ayudaría a tener mucho más control. Sin embargo, eh, existe una libertad o un derecho a la, a la autodeterminación de los partidos políticos, lo que significa que eh, una autoridad puede debe decirle a un, a un partido político cómo ellos van a invertir eh, los dineros de la campaña en base a, a su estrategia política completamente público, eh, nosotros como como tribunal no podríamos hacer una una repartición que no fuese equitativa. Al hacer una repartición que es equitativa, obliga entonces al partido partido político a tener que eh, repartirle partes iguales a todos los candidatos. Entonces, al eliminar la entrada del financiamiento privado, y esto es una una postura eh, que yo comparto, eh, lo que estaba sucediendo realmente, pues en papel sonaba muy bien, pero cuando íbamos a ver... eh, el, eh, cómo iba a suceder, lo que íbamos a tener era una situación de desventaja, porque si se respeta la, auto, la autonomía de los partidos en cómo ellos deben planificar sus campañas, lo que iba a suceder simplemente era que eh, el partido le iba a dar financiamiento simplemente a los candidatos que tienen una oportunidad. Entonces, ¿qué pasa con los, con los candidatos que no son muy populares, claro. que tienen derecho a correr? ¿no? Eh, y esto ocurre actualmente. Bueno, si no, tienen derecho, si no tienen forma de poder complementar con, con fondos privados, simplemente no van a tener eh, forma de financiar su campaña. ¿no? Claro. Entonces eso hay que ver también.
0: Magistrado, usted mencionaba el tema de la, la campaña, los tiempos de campaña hemos conocido, ahora que la Corte se ha pronunciado sobre unas, una, una demanda de inconstitucionalidad que decía el código anterior, o el código vigente más bien, decía 60 días de campaña, ustedes habían planeado que esto podía alargarse un poco, ¿en qué se está trabajando?
1: Bueno, la postura que que tenemos nosotros es que podemos eh, eh, alargar el periodo de campaña. Quizá estuvo un poquito justo eh, el fallo de la Corte, lo que dice es que la la norma contenida en el el Código Electoral no es inconstitucional. Eh, Nosotros podemos, obviamente, eh, en lugar de tener dos meses, eh, ese periodo de 60 días de, de campaña, eh, trabajarlo en, en un periodo de, de 90 días, es decir, tres meses, para que haya oportunidad de que los candidatos puedan, puedan eh, darse a conocer de una mejor manera, para que haya oportunidad de que el electorado pueda conocer de manera más, más sencilla la, la oferta electoral que hay y se puedan tomar entonces decisiones informadas, es decir, el voto informado que es tan importante para nosotros. Hemos hecho el cálculo en, en función de, de esta ampliación del periodo de campaña y eh, lo, los números del calendario nos dan. Así es que eh, pienso que es viable, todo va, va a depender obviamente de lo que decida primero la, la comisión cuando entremos a ver ese tema, y luego la Asamblea Nacional, eh, que es a quien le toca legislar eh, sobre el código.
0: Quizás, eh, y esto yo creo que ha sido eh, mencionado tantas veces desde la elección del año pasado al día de hoy, que quizás el tema más eh, que va a causar más situación allí en esta, en esta comisión es el, el tema de la asignación de las curules. Eh, hubo mucha polémica, siempre ha habido, pero yo creo que el año 2019 fue como que el donde más. Eh, polémica, al menos mediática, hubo por el tema de la asignación de curules. Este es un, uno de los temas quizás más importantes que ustedes van a discutir ahora en estos días.
1: Por supuesto, una vez que terminemos con el tema de, de propaganda y campaña electoral, vamos a entrar ya de lleno al, al plato fuerte, que eh, es el tema de la eh, adjudicación de curules en los circuitos plurinominales y el método de votación. Tenemos que tomar en cuenta que mucho se ha hablado sobre el cociente, y recibo Es un sistema que es eh, incomprendido y eso es lo que lo ha hecho tan impopular. Nosotros tenemos una, una propuesta que es, eh, obviamente no es amparar, porque la Constitución nos, nos, nos trata a preservar el derecho de las minorías. Es decir, las minorías tienen, tienen que, que estar representadas en la Asamblea Nacional, hablando de lo, de las diputaciones. Y eh, el método que vayamos a utilizar tiene que ser un método que le dé la oportunidad a las minorías de poder resultar electas. ¿Qué significa esto? Evitar que los los, los grupos eh, o los partidos grandes eh, por el tamaño que tienen por su organización eh, acaparen en todas las, las las curules. Dimos pasos en en en, en esta dirección en la en la reforma pasada, cuando se aprobó eh, que un partido solamente podía, o un partido holista, ¿no? eh, podía llevarse una sola R del, del residuo. De esta forma, eh, eh, partidos que tenían gran caudal de, de votantes, tenían entonces que, que compartir con los, con los partidos más pequeños también, en estos circuitos plurinominales, precisamente para, para que hubiese un balance en la, en la representación. Balance en la representación nos da a nosotros mayor pluralidad política en la, en la Asamblea Nacional eh, y fuerza, obviamente, a, a los grandes colectivos a tener que tomar decisiones ya consensuadas a través de la negociación, cosa de que, que es muy, muy eh, beneficioso para la democracia. ¿Qué estamos proponiendo nosotros en esta ocasión? Uh-huh. Lo primero, queremos que, lo, que los comisionados eh, tomen decisiones con toda la información, y hemos puesto a su disposición una serie de, de documentos, hemos traído expertos que nos han hablado ya en varias ocasiones, sobre los diferentes sistemas que hay eh, con respecto a la asignación de curules, curules en circuitos que son a También tenemos que tomar en cuenta de que este tema toca eh, la forma de votación. Lista abierta, lista cerrada... Eh, y ahí viene, entra también el detalle del, del tema de la paridad de género. Eh, ¿Tendremos paridad de género eh, en base a, a principales y suplentes? ¿O tendremos paridad de género en base a las mismas candidaturas? Es decir, lo que llaman sí, pero cremallera. Claro. Todas esas cosas vamos a tener que, que discutirlas. Y sea cual sea el método que vayamos a elegir, tiene ser que ser uno que garantice que se respeten los derechos de la minoría y que vamos a poder incrementar la participación de la mujer en la política que es es algo que es muy muy importante Eh, tenemos una propuesta que es volver a la la metodología de 1994
0: magistrado disculpe que lo corte pero tengo que ir al cambio comercial al regreso vamos a hablar de la metodología de 1994 me parece muy interesante Estamos de regreso hablando sobre reformas perdón, electorales con el magistrado Alfredo Junca. Magistrado, disculpe que le haya cortado, pero no tenía más tiempo en este segmento. Usted está hablando de la posibilidad de regresar al modelo de 1994 para elegir diputados.
1: Eh, bueno, sí, a veces me voy con el, con el gusto. <risa> eh, no hablemos de, de modelo 1994, porque no, no es realmente ese el nombre. Lo que nosotros estamos eh, eh, proponiendo es que es mantener el, el modelo actual, sin embargo, evitar que los, que los partidos que ya hayan adjudicado una, una curul por eh, cociente, uh-huh. a la hora de, de ir a decidir el residuo puedan utilizar esos mismos votos para poder eh, competir con los demás. Es decir, restarle un cociente a la, a la, al, al total del caudal de votos cosa de que, de que pueda nivelarse un poco la carga y darle más oportunidad a los partidos más, más pequeños. Eso está todavía en, en, en discusión, eh, y la discusión quisiera llevarla adelante a través de, de modelos exploratorios eh, cuantificables, es decir, ver las candidaturas eh, en... con con data y aplicar diferentes sistemas para ver cuál hubiese sido el resultado esperado en en un circuito electoral con los distintos sistemas y ver cuál es el que realmente es el que se aproxima más, y digo se aproxime más porque al final las las pequeñas distorsiones en el el sistema electoral, en el sistema político realmente, eh, siempre nos pueden llevar a sorpresas. Eh, y un modelo cuántico no siempre se, se, se cumple, depende mucho de las circunstancias políticas del momento. Pero queremos hacer ese análisis para poder llevar entonces a la Asamblea Nacional, dentro del paquete de reformas, un, un método de adjudicación que sea el que más nos aproxime a, a brindar esas dos cosas. Que haya eh, mayor participación de la, de la mujer en la política, en primer lugar, y segundo, que haya eh, oportunidad para los partidos más pequeños, de poder acceder eh, a la adjudicación de curules
0: señor magistrado hay ambiente hay, hay posibilidad de que los grupos que están en esta comisión puedan abiertamente hablar discutir sobre este asunto que es tan 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 complicado para los ciudadanos pero que para los partidos políticos es, es, es fuerte
1: bueno si me lo hubieras preguntado hace dos meses yo te diría que, que no tenía muchas esperanzas okay. pero me lo estás preguntando hoy eh, y yo pienso que sí hemos hecho, hemos hecho grandes avances en la metodología de discusión, siento que hay voluntad y que podemos avanzar. Eh, al final eh, los partidos algunos algunos partidos políticos porque no podemos eh, eh, sumarizar que todos están en la misma condición. Los partidos grandes tienen intereses de partidos grandes, los partidos pequeños tienen intereses de partidos pequeños, igual sociedad civil o libre postulados tienen sus propios intereses. Entonces, la idea es de poner todos nuestros intereses y eh, ir hacia el único interés que es mejorar el código electoral, lo, lograr una legislación para las elecciones del 24 que sea lo más justa posible, que se, se acerque a lo, a lo más justo posible en la adjudicación de las púrules.
0: Señor magistrado, me queda muy poco tiempo, pero yo quisiera... No sé si esta explicación se puede hacer en pocos segundos, pero ¿por qué el voto, una persona o un voto, para elegir candidatos en plurinominales no es conveniente para la población que está votando?
1: Bueno, eh, yo yo no quisiera equivocarme. Eh, No es que no sea conveniente. Lo que ocurre es que en una situación uno a uno, La la ventaja la tiene el que tiene más más votos, es decir, el que tiene mayor cantidad de de simpatizantes, el que tiene mayor cantidad de adherentes, es un partido político que están todos disciplinados para ir por una una misma causa. ¿Qué significa? Que en estos casos, los colectivos que son mayores se llevan todo, los colectivos que son menores no les toca absolutamente nada. La el tema de la, del voto plancha, que me imagino que es hacia allá donde quieres, quieres llegar, es un tema que realmente es, es constitucional. Eh, la Corte declaró que había que permitir el, el, el voto plancha, al igual que el voto selectivo. Nosotros trabajamos con un voto selectivo que es selectivo de lista. Es decir, uno puede elegir a los candidatos que uno quiere de la, de la misma lista. Existe la posibilidad de, de tener un selectivo múltiple, que es lo que muchas personas han estado buscando, Eh, Pienso yo que de existir sí, siempre y cuando podamos confiar en la tecnología que nos permita a nosotros eh, desenmarañar el caos que se va a formar si nosotros le permitimos, por ejemplo, en un circuito electoral en donde se eligen seis diputados que se voten en seis listas diferentes. La contabilización de esos votos es complicada y la única forma que yo veo que eso sea posible es si llegamos a la automatización. Si llegamos hasta allá, yo estaría a favor de, de un sistema de, de, de este tipo, pero mientras nos mantengamos con el sistema que tenemos, me parece a mí que no es lo más indicado. Le
0: agradezco mucho, señor magistrado, por habernos atendido esta noche para conversar sobre este tema de las reformas electorales. Por supuesto, muchísimas gracias. Hasta luego. Entre los elementos prioritarios de esta reforma, como hemos venido conversando, está la mejora de la fiscalización del financiamiento político en Panamá y el método de adjudicación de curules en los circuitos plurinominales. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.